Välkomna till Riksranden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och det är fredag den 2 februari när vi spelar in det här. Och idag så ska vi tala om partierna och deras existentiella bryderier. Ja. Och det är då den politiska redaktören på Fokus, Johan Hakelius, som Just har skrivit en det. intressant artikel. Ja, en, en, en lång genomgång, genomkörare mm. av de åtta partierna i Just det. riksdagen. Och hans grundtes är ju då att vi just nu befinner oss i ett läge i svensk politik där de flesta partier funderar över vad, vad de vill. Mm. Och vem de finns till för oss. Om de kommer att finnas Just det. i framtiden. Exakt. Först är frågan varför finns vi egentligen? Ja. Och för vissa småpartier, hur länge finns vi? Ja. Just det. Men vad jag tänker lite allmänt först här, det är ju det att vad man kan säga det är det att eh, vi har ju då anmärkningsvärt många småpartier som hänger kvar i riksdagen. Och i Sverige har vi ett ganska trögt partisystem. Vi har pratat om det ibland. Ja. På så vis att det inte är så bundet till ledande pers politiska personligheter som skapar partier och lägger ner partier. Nej. Utan det är lite mer av de här tröga folkrörelserna. Precis. Och då sitter vi där med dem sen. Precis. Jo, det är det som är. För det är ju det andra länder som har flerpartisystem. Där, där kommer nya partier hela tiden in och gamla åker ut. Ofta just kopplat till deras ledande ja. gestalt. Så att, säga. Att, mm. att det är mer ett parti kopplat till en person. Men i Sverige är det så. Där är det en rörelse som råkar välja någon person till ledare. Just det. Ja, och jag kommer att tänka på det att vi har faktiskt en sån politiker i Sverige som skulle passa i det här mer sydeuropeiska systemet. Och det är Gudrun Schyman. Mm, Hon är det. en sån där politiker som startar nya partier och drar med sig några liksom personer. Men inte så många. Nej, anhängare. Nej, Precis. inte så stora höga valresultat. Ja, och sen så har vi då det här allmänna problemet att partier då som grundades för hundra år sedan de grundades i en historisk kontext. Det kanske var en viss intressegrupp som startade partiet och sen förändrar samhället. Mm. Men partiet finns kvar. Mm. Och då kan de behöva söka nya grupper och söka ny identitet. Ja, det, det, det är så och det är jäkligt svårt att göra det. Ja, verkligen. Och en, en sak till som jag tänkte säga i början som jag heller inte säger. Och det är att ett annat problem för vissa partier det kan vara det att de når så stora framgångar. Så att de sen undrar, ja men vad ska vi göra nu då? Mm, just. Jag menar att de som för hundra år sedan var liberaler, mm. de hade ju varit ganska nöjda med mycket av det som vi ser idag i samhället. Mm. När det gäller den personliga friheten. Ja, just det. Kyrkans totalt mm. betydelse är helt borta. Mm. Och vi har också ett liberalt parti som nästan inte finns. Nej, exakt. Det är det, det, det som är så märkligt med politik. Att den som eh, lyckas med sitt projekt ja. förlorar sen. Ja. Och det bästa exemplet på det är ju Winston Churchill. När han hade vunnit andra världskriget där i maj 1945. Då förlorade han eh, ja. regeringsmakten till Labour, oppositionspartiet. Mm. För nu då ville väljarna titta framåt och inte eh, belöna Churchill för att han har vunnit kriget. Nej. Sen kom han tillbaka. Ja, han kom tillbaka ja, sen. För... Men det var ändå fascinerande ja, det... att han förlorade valet. Ja, och det var ju tydligen en chock för, för alla. Liksom, att ja, det. att, att eh, det, mm. väljarna reagerade på det sättet. Men du, sen går ju Hakelius igenom då, parti för parti. Och vi tänkte väl ta några saker som vi då också tycker och tänker här. Och mm. om vi tar småpartierna först. Centern är mm. väl ett uppenbart exempel. Ja. Vad säger de om dem? Ja, nej, det, det, och det har ju enligt den här eh, Gantall-skalans uppfinnare. Det är ett antal statsvetare som har gått igenom ett stort antal partier i tror jag, 30 länder. Mm. Och ingen av dem har sett ett parti flytta sig så mycket 
mycket på så kort tid som Centerpartiet har gjort. Från 90-talet till 20 år senare. Från att ha varit konservativt. Mm. Konservativt på deras skala är då från 5 till 10. Mm. Och gått ner från 8 ungefär till 2 och mellan 0 och 5. Där är de, de radikala partierna. Ja, ja. Så att man har gått liksom från konservativt till radikalt på 20 år. Jag menar att det centern under Tobias Földin var ett konservativt parti? Ja, visst, absolut. Okay. absolut. Jag menar att om man tittar på den där skalan, den konservativa radikala delen, så eh, låg Centerpartiet ungefär där Sverigedemokraterna ligger idag. Ja, just det. Och det fanns ju någon berömd centerpartist nere i Skåne i, i Sjöbo där som var väldigt invandringskritisk. Just det, just det. han i folkomröstning. Ja, just det. Sven Olle Olsson heter ja. han, mm. Och idag hade ju han varit Sverigedemokrat. Ja, så att det bekräftar ju mm, det, det du säger. Mm. Men han skriver ju här, Hakelius, att just det här idén då om att partierna letar efter en orsak till varför de ska finnas. Mm. För centern så blev det väl under Annie Lööf liberalismen mm. och sen så har det blivit motstånd mot Sverigedemokraterna. Ja. Exakt, det, det, det är ju det. Och nu sitter man där. Ja, precis. Det, det är väldigt svårt för någon som är, är liberal att konstruerande av vad, mm. vad det är man ska ändra på. Ja. Eh, annat än att fortsätta vara för öppna gränser ja, och allt det som har misslyckats. Mm. För det, det, är det, det är ju det som är det paradoxala, att de som har förespråkat globalisering mm. har inte insett vilka problem globaliseringen in, innebär. Mm. Och därför är, står de i en återvändsgränd och mm. kan inte göra något. Och vi har ju sett Centerpartiet i veckan här nu göra utspel om att man vill öka antalet eh, ja. flyktingar med 500 procent, tror jag det var. Ja. Och, och, det gör ju det att de, och, och då är det, det det som är mest medialt, det är att man är då är mot Sverigedemokraterna. Ja. Medierna bevakar ju ofta konflikter. Ju. Mm. Och då genom att Annie Lööf och, och, och Demirok går så hårt åt, ja inte bara Sverigedemokraterna, Demirok har ju sagt att han är så trött på vita eh, män. Ja, just det. Alltså, det är ju hela den här woke-tjafset. Eh, mm. Men det, det är anmärkningsvärda att centern då har bytt block här nu, är det motståndet mot Sverigedemokraterna? För menar, annars så hade det ju varit naturligt att centern hade hade hittat tillbaka till en måttfull konservatism mm. och hängt på ja. det här. Precis som liberalerna har gjort. Precis. Men de kan ju inte det. Nej. De vill inte det. Nej, och för Centerpartiet är inte förankrat i liberala idéer. Alltså det, det är ju ett gammalt bondeförbund som är väldigt, var väldigt pragmatiskt och, och tittade på vad som var nyttigt just den här perioden. Så att säga. Det. Och, och Feldin var ju typen för det. Och, och när man har tappat det och försöker låtsas vara liberaler utan att veta vad det innebär, då blir man väldigt vimsig. Ja, för man blev ju extremliberaler. Ja, ja, det är så är det. Mm. Liberalerna då, det som för, de var ju stora på 50-talet här i Sverige mm. under Bertil Olin hette Just det, precis. Varför finns de? <laughs> Idag, 2024. Ja, nej, men det, de har ju då lite bättre koll på vad liberalism är och de fattar ju beslutet. Dels genom att när partiorganisationen valde Nyanko Saboni mm. eh, som en outsider i partiet som inte var för det här januariavtalet och att göra upp med Sossan utan hon, mm. hon, hon beskrev sig som eh, borgerlig och icke-socialistisk och sökte sig tillbaka till samarbete med, med Moderaterna mm. och det, sen fullföljde Johan Persson den linjen det. och det vill säga att det, det, det finns lite mer ideologiskt stadga i ja. liberalerna men väljarna har ju inte kommit. Nej. 
För jag tänkte just där, om man är rent, alltså väldigt konkret här, varför ska det här partiet finnas? Eller om man då jobbar i partiet, varför finns vi? Idag skulle ju liberalerna kunna säga, jo men vi finns för att så att säga vara den liberala rösten i det här tidesamarbetet. Mm. Mm. Att bromsa Sverigedemokraternas inflytande. Det är en ganska rimlig uppgift. Om man liksom har de, den politiska tendensen. Så ja, säga. precis. Alltså, men det här gäller ju också att vara pragmatisk. För att, mm. att eh, Sverigedemokraterna driver på med hårdare tag, mera eh, övervakning och annat för att komma åt brottsligheten. Ja, visst. Och det är ju liberalerna som har varit med och släppt in brottsligheten om man förenklar ja, det. det, det är anledningen till att det är så mycket brott eh, nu är ju att vi har haft en invandring som med varken polis eller rättsvetsen eller sociala har klarat av. Och då har det gått väldigt illa och då måste man reagera på det och då är konservativa idéer det naturliga. Det vill säga att strama åt, återskapa disciplin och, och auktoritet eh, för mm. polis och lärare och så. Men det verkar man göra med lite på Ja, det. alltså det är det. Där måste liberalerna gå med ut. Så att de har ett liberalt perspektiv, men de måste samtidigt vara pragmatiska. Ja. Mm. Så att, och det är en svår balansgång, men så, så länge de liksom, naturligtvis kan yttra kritik mot de åtgärder som Sverigedemokraterna så kan de ju, om det skulle bli, gå till överdrift, så, så kan de ju bromsa det. Då. Ja. Men det är ju, problemet är ju det, om man bromsar för mycket, då händer ju ingenting. Nej. Så att det, det där är jäkligt vanskligt. Alltså. Just det. Mm. Och de har ju gått ut med det här att de aldrig kommer att acceptera att SD ska ingå i en regering Nej. där de själva sitter. Då. Precis. Så att de har ju markerat då på något sätt. Ja, de fortsätter att markera, men, men det är ju det. Man, de här partierna flyttar sig ju hela tiden eftersom det är ja, ja. verkligen och det är, det är verkligt som styr och det är ju det, det som är grunden till Sverigedemokraternas framgångar och därmed problem för de andra partierna. Ja, alltså jag säger inte att liberalerna behövs men jag tycker att det, det är möjligt mycket lättare för dem än för centen att ge sig själv en uppgift idag mm. konkret. Mm. Vara en del av tidersamarbetet mm. men bromsa mm. konservatismen och Sverigedemokraterna. Ja, Centern, vad ska de... Nej, nej, de har ingen uppgift och ingen roll. Liberalerna skulle ju kunna försöka hitta smartare lösningar så att säga, än att bara dunka in med hårdare tag. Om man kan hitta varianter som både uppfyller individuell integritet och skydd för individen men är kraftfullt mot brottsligheten. Ja. Det tycker jag skulle kunna vara en liberal uppgift. Ja, då får vi lyssna på vad vi säger. Då. Ja. Du, sen hade vi Miljöpartiet, tror jag. Just det, precis. Och där är ju, har ju vi då på senare tid haft en del rabalder kring valet av språkrör. Ja. Vad ska partiet vara? Ska det vara ett miljö- och vänsterparti? Mm. Eller ska det vara miljö- och klimatparti utan den där tydliga vänsterprägen? Mm. Vad tror du att det kommer att bli framöver? Ja, det, det, nej, alltså, Daniel Heldén då, som ju vill ha mer miljö, mm. renordnad miljö, han vann ju med bara en röst på ja. deras kongress. Va? Och det, det visar att det är väldigt splittrat. Ja. Och Johanna Kels lyfte ju en annan splittring som jag inte har hört om diskutera så mycket i de här språkrören. Det vill säga, ska man vara med i en socialregering eller inte? Just det. Alltså det, det. Många anser ju att de har inte kunnat vinna någonting på den här klimathysterivågen som har varit. Ja. Så som till exempel Miljöpartiet i Tyskland. De var ju uppe, jag tror de fick 16 procent. Ja. Men det har inte Miljöpartiet i Sverige gjort. Och det, många förklarar det med att de har ju stått i skogen av Socialdemokraterna när de har suttit i deras regering. Just det. det är ju också en fråga för ett litet parti. Ska man vara med i regeringen och påverka mm. eller ska man stå utanför och vara mera pådrivande så att ja. säga? 
De valde ju att hoppa av inför valet 2022 här då. Ja just det, men det, det, då var det ju för sent så att säga. Man, ja, man var ju ändå ansvarig för det Sostan har gjort i åtta år va? Ja just det. Ja, men det, om vi ska tänka att vi är dem, då, vad är deras uppgift? Ja, det är ju klimatpolitiken. Det är väl det de ser. Ja, de... Och no, no, ett, kanske eventuellt ett av få partier som gör någon form av motstånd mot kärnkraft också. Ja, just det. De fortsätter med den delen. Men jag tror inte det är, det är en sorts utopism som egentligen tycker jag hör hemma med, med miljöfrågor. Miljöfrågor är ju att det ska vara trivsamt för oss människor. Jo, men de, de här är miljöpartister. De bryr sig inte om den. Nej, utan de ska liksom... Jag tänker ur deras perspektiv ja, att ja. de ska ha en reason to be. Liksom. Ja, precis. Jag förstår att du, de... att du gillar... Ja, jag gillar inte deras... Jag gillar miljöpolitik ja, och, och att vi, har... vi ska värna Östersjöns vatten och så vidare. Va? Men, ja, men den här enorma hysterin... Det, det, det... Det har ju tack och lov inte varit någon framgång för dem. Så det, det blir intressant att se om vad Daniel, Daniel... Det var ju i och för sig som borgarråd i Stockholm. Då var han ju väldigt konkret, men det vet också upp många. Han ja. gjorde cykelbanor på väldigt många ställen och, och hindrade trafiken och, och så vidare. Så, så det där är ju en, en, en balansgång. Ja. Men om man tänker de stora perspektiven så kan man säga att Vänsterpartiet överlevde ju murens fall. Alltså att kommunismen föll samman mm. totalt. Och Miljöpartiet kanske kommer överleva den här utopistiska klimatpolitikens era också. Ja, mycket beroende på att politik också har blivit en imagefråga. Precis ja. som det när det gäller kläder och annat. Jag förstår inte, men inte på detta. Men, men jag har gammal... Du har ju din fluga. Det är ja, jo, 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 precis. Men, men det är liksom inte någon... Ja, men alltså inte, alltså jag tänker på det här med varumärken. Alltså ja, ja. Mm. Om man har en Audi eller Mercedes eller, ja. eller vad det är. Eller klädmärken. Eller, ja, till med Mona Salin hade ju en sån här eh, dyr handväska. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg vad de där märkena heter nu. Men. Mm. Alltså det, det finns image i vissa saker. Ja, just, just. Och en del statsvetare menar ju att eh, särskilt yngre människor går mera på image. Ja, ja. Det är det för image? Och livsstilsmarkörer. Ja, det är det som har gjort tror jag, att Miljöpartiet har överlevt. Det är att de ändå är, mm. de är de här klimat eh, som tycker klimatet är, är så jätteviktigt. Så att säga. Och då ja. markerar man eh, att man är tar det på allvar. Men det är intressant här om vi tänker lite i de stora perspektiven igen. Vi har ju så många partier. Centerpartiet visste ju det gamla bondeförbundet, det vet vi. Men de fick ju ett uppsving under 60- och 70-talens ja. civilisationskritik. Ja. Och det här gröna vågen ja. och allt det här. Precis. Och det var ju den tiden som Miljöpartiet kan man säga. Mm. Och då var ju emot kärnkraft. Mm. Sen kom Miljöpartiet och tog den där rollen under 80- och 90-talen. Ja. Och nu har vi båda de där partierna. Ja, just det. Och ingen så... riktigt har, har hittat hem. Liksom. Nej, visst. Jag har splittrat den frågan. Ja, verkligen. Sen har vi de små kristdemokraterna där det ju just nu pågår en hel del konflikter om mm. vem som ska representera partiet framförallt i EU-parlamentet här. Ja. Och det är ju då den här konflikten ska vi säga, mellan Ebba Bush och Sara Skyttedal. Mm. Och i partiet så finns det väl två falanger. Det står den gamla frikyrkliga. Och sen så har vi det här lite nya, tuffare, som vill att KD ska vara ett borgerligt parti. Ja. Uh, ja. Ja, och det märkliga är ju att de två du nämnde nu, de har ju båda tillhört den här mera borgerliga konservativa förlangen. Än den, Både Sara och Ebba. Ja, ja den, den, den kristna. Det var ju väl med David Lega som tillhörde just det. den, tror jag. Mm. Som har en mjukare ton och, och vill ha... Eh, Ja, mer invandring helt enkelt. Ja. Och, och det, 
så på det sättet är det ju tur att den konservativa falangen mm. har haft varit tongivande i, ja. i, i kristdemokraterna. Men de här styrna är ju som någon annan säger, de är ju väldigt hårda. Är det verkligen ett, ett kristet beteende att skälla ut varandra så att vad heter det, spån och allt ryker Just det. Om, omkring dem? Är, är det verkligen sådana kristdemokrater är? Alltså? Ja, ja, precis. Ja, men det är klart att det, för kristdemokrater av den gamla skolan som eh, kanske inte som håller igen på det där med njutningsmedel och, mm. och så vidare. Och så får, ser man den här öppna striden mellan, mellan Sara Skyttedal och det här. Alltså, det kan inte vara roligt. Nej, nej jag tror inte det. Och att det sker för öppen ridå, alltså, ja. det, det, det förekommer ju strider inom alla partier. Så att mm. säga. Det, det är ju rätt mycket folk och mycket mm. makt och annat som står på spel. Så att, mm. Men då håller man ju det internt. Ja. Det här att gå ut utåt och se till att det, alla är med och, och, och tycker Har vi haft det. något liknande i Sverige egentligen? Ja, det var ju i och för sig Miljöpartiets språkrör där. De, de försökte ju dämpa det, men, men i och med att eh, Märta Stenemy vägrade delta i en presskonferens när valberedningen hade föreslagit eh, ja. mm. vad heter nu? Daniel eller David? Daniel, Daniel, Daniel Heldén. Mm. Då åkte hon ju till Skåne och då blev det ju en liten kalabalik. För där avslöjades det att det finns eh, mm. splittringar, men de gjorde ju allt för att dämpa det. Ja. Medan de här kristdemokraterna eh, mm. går ut till motangrepp i medierna. Ja, för jag vet när Socialdemokraterna hade sina turer kring Mona Sahlin och Håkan Juholt och allt mm. det där då, då var det väl ändå så att de, visst, alltså, de skötte ju ändå på något ja. sätt internt. Ja, man försökte media, ja. alltså se medierna spricka, då vill ju medierna ja, jag vet, jag, det. Mm. Och, så det försöker ju partierna göra, men det har ju inte Kristdemokraterna Nej. utan de har bara öppnat och, och, ja. för och, konflikt på, på vid gavel och mm. det, det är ju frågan om det är mm. en bra image. Men om man är kristdemokrat då, varför finns vi kristdemokrater idag? Nej, nej, jag tycker de har... Jag trodde att de var lite grann på gång 2009 innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så, så höll Göran Hägglund ett väldigt bra tal om verklighetens folk. Ja, just det. Om att man måste se till hur vanliga människor har det. Politiken måste komma ner på jorden. Mm. Och då blir han utskälld av, av kulturvänster. Ja, och då backade partiet. Ja, nej, men, oh, nej, men vi menar ingenting med det där. Nej. Och det, det är det som gäller alla borgerliga partier tycker jag. Att de är fega. Mm. Och det, det handlar inte om de innehållet i politiken utan hur man företräder politiken i den maktkamp som politik är. Ja. Och då har de fegat ur när det gäller att ta ståndpunkter som vänstern är emot. Ja. Och jag tror också att de inte riktigt har den insikten heller. Om vi tänker oss det här så ur vårt perspektiv, då, att Sverigedemokraterna har haft en truff på handen på så vis att de har förstått problemet med invandringen. Kristen, de ledande kristdemokraterna de har aldrig förstått det. Nej, nej. Jag tror inte att Göran Hägglund har förstått det riktigt. Sen kan han tala om verklighetens folk hur mycket han vill. Vi tar en kort paus. Ja, sen har vi de stora partierna. Ja, lite större vänster också. Ja, just det, vänster, det glömde jag bort. Men de här fyra första är ju väldigt små, de ja, ligger på gränsen. Vänstern är de ger sig aldrig vänstern. Nej, de ligger ju lite bättre till. Mm. Vad säger ni om dem då? Ja, han menar ju dem att de inte riktigt lyckats. Va? Och, och mm. det var ju så, Norsidad Gustav försökte ju valrörelsen att ta på sig bygg. Arbetsgäll och, och mm. inte prata så mycket om flygskam. Nej. 
Och det gjorde ju miljöfolket inom ja. Miljöpartiet väldigt arga. Mm. Och jag tror att de tappade en del väljare till Miljöpartiet. Ja. För de hamnade ju klart under vad de legat i tidigare då på 6,7 procent. Mm. Men de är ju klart över spärren. Så att ja, säga. Men det där säger väl någonting om vänsterns problem och splittring idag. För man kan inte samtidigt appellera till vanliga arbetare. Och samtidigt driva det där med genus och klimat. Nej. Alltså det går inte. Nej. Alltså det, det, det är två skilda världar. Ja, vanligt folk skakar på huvudet åt ja. den där idén om att det finns flera än två kön och ja. allt det där drabblet. Och att de ska betala jättedyr bensin. Och Just det, de precis. Flesta, det, det, så, det, det, så de, de har ju verkligen också en identitetskris ja. vilken linje de ska välja. Faktiskt. Ja, men sen då de stora partierna. Sen kommer de, ja. ja eh, ska vi ta sossarna först då? Ja. Och där gör en ganska stor affär av att sossarna vänder om NATO. Nu mm. tycker jag att han överdriver lite grann, för det är ändå så att man har kunnat vända om EU en gång i tiden. Det finns säkert liknande stora mm. frågor där man har vänt ganska snabbt. Det är ändå så att man, alla partier får anpassa sig efter verkligheten. Ja, precis. Och, så att jag tycker inte att det är så dramatiskt det här med att man har vänt om NATO. Nej, nej det är inte det. För det, utvecklingen har ju varit väldigt tydlig i, ja. i omvärlden. Och, och samtidigt är det så att skulle vi upprätthålla som vi sa för då, neutralitetspolitik syftande till alliansfrihet i krig. Mm. Ja. Då måste vi ha betydligt mycket mer satsningar på försvaret. Ja. Och det är inte partierna beredda till. Eh, och då är det så, då måste vi ta hjälp av andra. Ja. Och varför skulle vi, nu får vi många tittare sätta kaffet i halsen här, men jag säger det i alla fall, en del av våra tittare, varför ska vi vara alliansfria om vi har en stor, stormakt i närheten mm. som börjar anfalla sina grannar? Ja. Och gör det, vi ska väl välja sida? Precis, gör det just därför att de är alliansfria. Att man ser en möj- Ryssland ser en möjlighet ja. att ta alliansfria för då, mm. då får man inget storkrig med, med Nej, det. USA. Ja, just det. Och, och då, då ligger man vidöppen och det kan man inte göra. Ja, just det. Och sen kan väl några säga att det beror på att NATO började flytta in i Ukraina och så vidare. Ja, men fråga Ukrainarna då. Mm. Vill de ha ryska soldater på sina gator i sina hem? Knappast. Nej, nej. Det, det är ju det det handlar om. Precis. Eh, vad, vad vi pratar om sossarna? Mm. Jo, men de är ju alltså generellt sett, det pratar vi ju jättemycket om här på Riks. Mm. Vad vill jag socialdemokraterna? Ja, just det. Som det hette August Palm sa. Just det, en gång i tiden. Ja. Ja, precis. Alltså, de håller ju själva på att ompröva sin ja. politik. De förnekar att de har... Eh, vänta nu, de ska ompröva en migrationspolitik som de förnekar att de har drivit. Just det, för de har alltid varit först om migration. Ja, just det. Jag tror att det slutar egentligen. Ja, nej, jag tror att de, är, de testar väl internt vad man kan skapa störst enhet kring. Ja. Och därför spelar man upp allting på en gång så att ja. säga, och, och ser vad det landar. Ja. Det, det är väl det, det som händer. För jag, jag har svårt att se hur de skulle kunna hitta en, en linje som... Internt tror jag att man skulle kunna hitta en linje, men då är den betydligt mer radikal än vad svenska folket är. Och då skulle man ju ta väljarförluster. Men radikal på vilket sätt? Ja, det vill säga att vi ska ta hand om människor och andra kulturer är väldigt viktiga. Och ja, ja, okay. Vi ska stödja hela världen. Vi ska... Det ska ja, fortsätta vara mångkulturellt. Ja, och... allt det där. Och det, det tror jag finns en stor majoritet för i Socialdemokratiska ja, partiet. Mm. Det ser man till exempel i Botkyrka var ju ett exempel på det. det. Och där var det ju så att den fick ju sju traditionella socialdemokrater. De lämnar ju partiet ja. och, och stödjer en, en, en borgerlig 
ja. ny kommunstyrelse när de andra radikala inte tyckte det var så farligt att ABF anställde gängkriminella. Ja. Vi har ju pratat mycket om den här splittringen som kommer upp så i Socialdemokraterna när de får in muslimska islamistiska krafter i sitt parti. Mm. Så då säger alla, jo men de köper röster där, därför stör de muslimerna. Jo men då förlorar de också andra röster. Ja. Ja. Så att de sitter i en rävsax. Men, men en sak som jag inte tror att han nämner här, om man tänker sig att partierna undrar varför finns vi till? Och det är ju det att sossarna, de sitter ju på en fantastisk maktapparat i mm. samhället. Ja. Eh, otroligt många organisationer, tidningar och så vidare. Och den vill de inte förlora. Nej. Så det är ju ett rent eget ja. intresse. Mm. Det är ju ett maktparti mm. ja. ur, ur den aspekten. Så att där är det alltid liksom positioner är, är, är första... Vad heter det alternativ eller vad heter det första viktigaste ja. delen och i andra hand kommer vilken politik, politik ska vi föra? Ja, just, just. absolut. Så är det väl. Mm. Eh, och de gör ju Sverigedemokraterna till huvudmotståndare nu. Just det. Och det menar ju han är, och det ligger mycket i det. Mm. Det är ett sätt att försöka marginalisera moderaterna. Det blir ja. skämt för dem att inte de eh, står det. i rampljuset som är traditionellt motståndare. Mm. Eh, och att de ju anser att Sverigedemokraterna är farligare. Så att ja. säga. För det är rent vad säger man? socioekonomiskt så är ju Sverigedemokraterna mycket större förståelse för mm. de väljare som är, är, har varit och är socialdemokrater. Ja. Har. Mm. Jag tror att det är med varför finns vi. Jag tror att det är jättesvårt för sossarna. Ja. Alltså. Ja. De försöker nu knyta an till lite äldre språkbruk och de ska bli, skapa ett nytt folkhem och vara nationalister. Samtidigt som de har lockat till sig unga idealister, mm. ofta med utländskt ursprung, som har fått lära sig att det där är bara ondska. Ja. Alltså, hur ska de få ihop det där? Det, det, det verkar ju omöjligt på ja. sikt. Ja, nej, ja, det, det... De har gapat efter för mycket. Ja, just det. Exakt. Ja, ja. Det, det, det är så. Mm. Men de har ju lyckats hålla ställningarna i Sverige då, jämfört med mm. i, i Europa. Där ja. Nederländerna och Österrike och även nu i Tyskland när de sitter i regeringsställning så, så ja. går de väldigt långt ja. ner i väljarstöd. Ja, det är sant. Det är intressant faktiskt. Det kommer ju aldrig några andra starka vänsterpartier att utmana dem på riktigt. Nej. Finns inga vänsterpopulister? Liksom? Nej, inte som håller. De här småpartierna är inte trovärdiga helt enkelt. Så att de som har en allmän eh, vänstersyn så att säga, då, då, då är Socialdemokraterna ändå trygga och de har ju en upparbetad godvill sedan 1900-talet som ja, de fortfarande just. lever gott mm. på. Ja. Sen har vi partiet Moderaterna, tror jag va? Just det. Och där kan man ju verkligen snacka om identitetskris. Mm. Om vi ser de senaste 20-30 åren. Ja. Alltså, det har ju varit ett parti som har svängt hur som helst. Mm. Precis, precis. Jo, alltså, det här citatet som vi ser nu, det är inte mm. att Fredrik, under Fredrik tid så skulle man ju rensa ut det här med att kvinnor hade knutblusar och pärlhalsband och männen strikta kostymer. Utan man skulle bli mer folklig. Mm. Men nu har ju den nya ledningen konstaterat att det projektet har ju blivit en belastning då. Ja. Också. Mm. Och det handlar ju inte bara om klädstil här. Image. Nej, ja, just... Utan det handlar ju också om politik. Mm. Att Reinfeldt och hans gäng, det var ju... Personer som kom från ett idealistiskt ungdomsförbund och drev den här extremliberalismen och öppenheten mm. samtidigt som man i löv kom till centern. Och... Precis, alltså det var en våg där ja. som gjorde det. Och det. Men fortfarande finns det ju de moderaterna som, som eh, verkar ligga närmare Miljöpartiet än Sverigedemokraterna. Ja. Ja. Och vilket är märkligt. Liksom. Mm. Jag, jag, jag tycker inte det har någonting med, med det, det moderata samlingspartiets historia att göra. Nej. Det är absolut ingenting. Utan det, där tycker jag ju att eh, partiet var ju som, eh, 
starkast och tydligast under Gösta Bomans tid. Då. Mm. Han, han lyfte ju fram i och för sig då, eh, liberalism, men då var det ju ekonomisk liberalism. Liksom, att det ska lönas att arbeta och, och, ja, det. Och, 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 och den typen. Och, och synnerligt under hans tid då, mot den här planekonomiska socialdemokratin mm. som... Eh, hade en översiktad mentalitet. Så ja, så var ju... Och då visste man inte heller hur långt sossarna skulle gå. Nej. Det var ju löntagarfonder på gång Exakt. och vi hade hela Östeuropa mm. som var kommunistiskt och så vidare. Precis. Och då, då var de en, eh, under Boman en, en tydlig kraft för eh, individuell frihet och, och, och just att, att det ska lönas att arbeta som var eh, ja, väldigt framgångsrikt då. Ja. Reinfeldt han bytte ju namn, alltså de nya Moderaterna. Mm. Var det ett formellt partinamn eller var det bara en slogan? Nej, det är slogan var det. Ja, just det. Mm. Och... Men det var ändå liksom att ja. nu är det ett nytt ja, parti. Exakt, och man gick igenom alla logotyper och allting sånt där. Och tog bort det där ämnet som, som Kristersson har tagit tillbaka. Ja, för nu är det inte nya Moderaterna nej, längre. Nej, det är borta. Nu är det de gamla Moderaterna. Ja, nej, jag tyckte det var dumt från början. Alltså kalla sig nya, mm. hur länge ska det hålla? Liksom? Det ja, just det. Utan... I och för sig, det är Ullevi i Göteborg, där är ju det nybyggda. Nya Det nybyggda är gamla Ullevi och det gamla är nya Ullevi. Ja, okay, ja, okay, det byggdes på 50-talet. Okay. Ja, det blir lite rörigt. Ja, så man kan inte hålla på med sådana slogan tycker jag. Nej, men en intressant sak som man skriver i artikeln här, det är Hakelius, det är ju frågan vad Moderaterna vill åstadkomma med den här regeringen. Mm. Som man då leder, alla viktiga, de flesta viktiga regeringsposter och statsministerposten. Och det är ju ändå så att man sitter på Sverigedemokraternas mandat eftersom Moderaterna faktiskt gick bakåt i valet. Och den politik som vi förknippar med tid och regeringen det är ju migrationen och kriminaliteten mm. och kärnkraften kanske. Mm. Och det är ju Sverigedemokraterna ja. som har drivit på. Ja. Ja, exakt. Och här sitter Moderaterna liksom i släptåget och förvaltar det. Ja, precis. Och i alla de frågorna så har ju Moderaterna röstat fel under Tidigare, eh, 00 och 10-talet. Ja. De röstade så sent som 2016 så som att man skulle ha ett förnybart energisystem till 100 procent. Ja. Och det betyder ju, sa ju man till hela energisektorn, det betyder 0 procent kärnkraft. Ja. Så att de har ändrat det nu till fossilfritt då. Men de sa förnybart 100 procent 2016. Ja. Och det, och det är klart att det är ett parti som gått så fel mm. eh, har naturligtvis svårt att komma tillbaka. Ja. Men, eh... Han skriver där någonstans, Akelius, om Socialdemokraterna att de hade en nära döden upplevelse ja, under Håkan Juholt. <laughs> när det var så bråkigt och opinionssiffrorna mm. var nere på 20 procent mm. eller vad det var. Mm. Men jag menar Moderaterna, om man är moderat liksom, och för, för identifierar sig med partiet det måste också smärta i själen att man var så dum så att man hängde på den här liberalen. Hysteri, alltså. Ja, precis. Det, det, det som gör det mer komplicerat för Moderaterna är ju att Rängsföljt var ju framgångsrik fram till 2010. Ja, visst. Men Håkan Juholt eh, dök ja. ju ganska snabbt. Ja, visst, så att det, där var det bara en förlust. Men mm. Reinfeldt är ju förknippad med det bästa valresultatet partiet ja. har haft. Ja. Samtidigt som han var förödande för eh, partiet mm. efteråt. Ja, just. Och det, det, där är, det, det gör psykologin ännu mer komplicerad. Ja, just. Ja, och det är ju, ska man vara ärlig så är det så att det är i princip hela Sverige som har skämt ut sig, förutom Sverigedemokraterna. Ja, jo, nej, men de har ju gått ihop ledband, ja. de där sju. Mm. Ja. Sen så har vi Sverigedemokraterna kvar då. Ja! Eh, och där tyckte han att de, de andra partierna de har ofta problemet att de har minskat i betydelse. Eh, och då vet de inte vad de ska göra. Sverigedemokraterna, deras problem är att de växer. Ja. Och de vet inte vad de ska göra. Nej, hur de ska hantera det. Ja, liksom. exakt, ja. som, ju bredare man är, och det har ju Vidar Andersson varit inne på flera gånger. Att ska man vara ett stort parti, då måste man slippa av eh, kan. 
kanterna för att ja. så många ska mm. kunna känna hemmahörighet i partiet. Ja, ja, ja. Men samtidigt får man ju inte förlora då det som är då de gamla kärnväljarna. Alltså det, det är en jäkla balansgång som man eh, måste ha. Mm. Och han eh, konkretiserar ju det i den gamla rollen i utanförskap kontra den nya rollen som statsbärande parti så att säga. Just det. Men jag tror att det går att hålla ihop det här i alla fall under flera mandatperioder så länge vi har de enorma problem som vi har dragit på oss med de gamla partierna. Så är det städgummerollen som Sverigedemokraterna har kommer att vara central för svensk politik i, ja, jag skulle tippa mer än tio år framåt. Ja. Och då är det bara att eh, köra på som man har gjort och, och rensa upp och, och se till att det blir eh, att saker och ting går åt rätt håll. Mm. Och, och vi tar dem eh, då för de gamla partierna kontroversiella och, mm. eh, åtgärder som krävs. Jag, jag tänkte något liknande när jag läste det här. Och jag, och jag tänkte också att jag slu... Sen vet man inte vad människor tänker och vad de skriver och så vidare. Men det är intressant att se att en så ofta insiktsfull som det verkar, Johan Hakelius och säkert på många sätt mycket smartare personer, vad vi är och så vidare. Han förstår inte vad partiet är för någonting. Nej. Han tror att det är ett parti som under några år har ägnat sig åt att på, säga att vi måste minska invandringen. Och nu när fler säger det, då vet inte partiet vad de ska göra. Mm. Men det är som du säger, det är ett städgummeparti. Mm. Man är här för att rädda landet. Mm. Och det finns ju rad områden. Kriminaliteten, invandringen, eh, migrationen, genushysterin till ja. exempel, försvaret och så vidare. Alltså en återställning av ett sunt förnuft. Det är det man är här för. Och när man pratar med Sverigedemokrater, de, visst, det som, det, naturligtvis är det så att det som slipar dem samman har varit den här känslan av utanförskap. Mm. De kallades rasister och så vidare. Mm. Men det är också en insikt om att de är här för att rädda Sverige. Mm. Jo, det är Sen vet vi att många inte tycker att de, att de kommer att göra det, men, mm. men deras inställning är att de är för att rädda Sverige. Mm. Ja, precis. Och det har Hakelius inte förstått. Nej, precis. Det är så många i, i, i mediasammanhang som tittar på liksom, hur, det, det kom så många 2015-2016 ja. och nu är de så få som kommer ja, och därmed är det inga problem. Nej. Nej, men de där som kom då är ju kvar. Ja. Och det är liksom... <laughs> Titta på den demografiska ja. utvecklingen. Det kallas ackumulation. Ja. Och den ja. har de, de flesta i ja. svängen missat. Liksom. Det Sverige som vi har fortfarande, i alla fall i de här mm. så att säga, etablerade sammanhangen, det finns inte om 20-30 år om vi inte gör något radikalt. Ja, precis. Men de vägrar ju att fatta det. Ja. Det, det, det är bara så. Ja. De, de tror det här borgerligheten, det kommer alltid att finnas. Mm. Ja visst. Liksom. Lycka till liksom, när, när Sverige är som ett Libanon. Ja, precis. Nej, jag tror att det kommer att kristallisera sig ett mer eller mindre då, radikalt vänsteralternativ. Ja. Och sen så blir det ett konservativt högeralternativ. Ja. Och, och det behöver de här, och det har ju Sverigedemokraterna inga problem att förhålla sig till. Ja, Men Moderaterna och de här andra mm. eh, icke-socialistiska, de måste liksom tolka sin roll utifrån detta nya perspektiv. Ja, och det är väl, du nämnde ju förut den här galtanskalan ja. då, mm. som inte är den klassiska höger-vänster-ekonomiska skillnaden, utan mer skillnad mellan progressivitet och konservatism och ja. så vidare. Och någonstans så är det så att flera av de här partierna, det är ju längs den här skalan som de har gått vilse. Ja, exakt. Och som de är splittrade. Liberalerna, centen, mm. socialdemokraterna, moderaterna, mm. 
Kanske Kristdemokraterna också. Ja, absolut. Mm. Och det är det. Skulle man väcka deras kärnväljare på 70-80-talen... Mm. Jag är helt säker på att alla de, om de inte såg partisymbolerna utan bara förslagen, mm. alla de på borgerliga sidan skulle säga att eh, Sverigedemokraterna var deras parti. Ja, just det. För det var, det, de, det var, det var mittenpolitik på den tiden. Ja. Nu anses det då vara någonting eh, hemskt att, att, eh, att stå för, för det utan det, det, det är mm. progressiva. Mm. Och när han säger här att det här med att Jimmy Åkesson började tala om att vi ska kunna riva moskéer under landsdagarna det var ett tecken då på att partiet måste hitta en ny identitet och så vidare och man måste radikaliseras. Han tror alltså på fullaste allvar verkar det som att många Sverigedemokrater tänker bara vi liksom hejdar invandringen så har vi gjort vårt. Mm. Som att vi inte måste ta ställning till islam. Nej, just det, som att precis. vi inte måste ta en kamp mot islam för att rädda Sverige. Precis. Men det förstår väl alla som... Nej, inte alla. Nej, men, men många ja, som är lite insiktsfulla. Liksom det där talet var ju liksom några veckor efter det här Hamas fruktansvärda ja. massmord. Mm. Alltså det, och, som sker i, i islams namn. Ja, och det, det är klart att man måste reagera på det och, 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 och se till att det inte sker, kommer ske i Sverige. Ja, just. Och jag tror också att vi, vi måste sluta så. Men ja. så är det som jag har sagt några gånger här de sista veckorna och med inspiration av Rickard Jomsoff det som krävs är någonstans att vi kommer fram till en insikt att vi inte behöver ha de här problemen. Mm. Men varför ska vi hantera islam i Sverige? Nej. Varför ska vi hantera islam i Sverige? Nej. Vad, vad har vi att vinna på det? Nej, man ska... alltså, vi, islam klarar sig utan Sverige. Ja, precis. Nej, vi ska inte ge det någon plattform. Och, och som i de muslimska länderna, man ger inte kristendomen någon Nej, plattform. Det här, va? Sen kan man eh, i sitt eget hem och annat eh, be till Mekka fem gånger om dagen. Det är inga problem. Ja, men, men det ska inte symbolisera och, och ta plats i det offentliga Sverige. Ja, en anmärkningsvärd ändå får man väl säga. Som man ofta ser hos politiska kommentatorer som tillhör kanske, jag vet inte riktigt var han finns någonstans. De gamla medierna och så vidare. En anmärkningsvärd oförmåga att se bortom det omedelbara, mm. vågar jag säga. Mm. Om Hakelius tänker något annat, är han välkommen hit. Och... Ja. Men det var en intressant artikel. Jo, nej, men det är bra med sådana här genomgångar, ja. för då får man också testa sina egna tankar kring, ja, kring det. Men grundtesen är ju intressant och det är ju det att många, vi har många partier mm. och några av dem funderar nog på varför de finns till. Mm. Och kanske till och med hur länge till de finns till. Just det, precis. Ja. Okej, okay, vi slutar där. Tack för att ni har tittat idag.